0: Atención. El siguiente podcast podría desafiar su percepción del tiempo-espacio. Escúchelo bajo su propio riesgo. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Buen día! Pobres, no tan pobres, ricos, super ricos, ultra chirre contra ricos, apostadores y cualquier lobo de Wall Street que ande por ahí, sean ustedes bienvenidos al único programa que siempre le traerá momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes. Y saludo como siempre a mi querido compañero apostador, todólogo, el doctor Oscar Fontanelli. ¿Cómo está en este bonito lunes 15 de septiembre del año 2008? Hola profesor Iván, pues es un gusto
1: saludarte como cada semana y a todas las personas que escuchan Distantes Instantes.
0: Eso de logo de Wall Street eh, me suena como nombre de película, ¿no? Sí, no sé, ahorita me, me cayó así en la cabeza, dije, bueno, suena padre Y sí si eh, quiero ya, no, aclarar no, no. que eso de apostador no me gustó mucho, profesor Iván eh, Yo no sé, tú,
1: eh, si a ti te gusta nada más tirar tu dinero así, como o a sea, algo imbécil, dirían unos, ¿no? Pero, pero pues tú sabes que yo nunca he sido así, eh, yo siempre guardo mi dinero en apuestas completamente seguras Yo sé que
0: sí, pues aunque... Todo, o sea, porque aunque... Hay, hay muchas cosas en juego, ¿no? Bueno, pero a- ambos hemos apostado por este gran proyecto Que es Distantes instantes desde hace eones Y nos ha salido muy bien Solo que pues, yo quería apostar hace un par de días Y usted decidió que, dijo, ah, que mejor vámonos este a Nueva York Y que por qué a Las Vegas y no sé qué
1: Exactamente, eso me lleva al tema de por qué estamos aquí en Nueva York Cuando eh, bien podríamos estar en México festejando pues, Un aniversario más más ¿no? de la independencia de México pero bueno, precisamente el profesor Iván tenía la idea de eh, venir aquí a los Estados Unidos con toda la comunidad mexicana a, a hacer un programa especial para festejar con ellos la independencia. Y el profesor Iván tenía la idea de ir a Las Vegas, ¿es correcto?
0: Exactamente, es correcto. Quería yo ir a Las Vegas a presenciar pues una victoria más. Yo aseguraba una victoria, por eso quería meterme dinero en eso. Usted dijo, nah, quién sabe si gane otra vez, no sé qué, pero por supuesto ganó el gran el gran dinamita Márquez, el boxeador Juan Manuel Márquez, que derrotó en el onceavo, en, en el, perdón, en el onceavo round al cubano, este ¿cómo se llama este, el cubano, este? Casa Mayor. Eh, ah, este, ajá, este, este cuatro. Bueno, eh, derrotó al cubano y en el onceavo capítulo de un knockout técnico, o sea, lo mandó a la lona dos veces y ya estaba muy... Este, muy sacado de onda, y pues lo pararon la pelea. Le dije que eso iba a pasar, le dije, doctor Fontanelli.
1: Es una vergüenza ya, eh, como les ponen básicamente puros bultos de rivales, ¿no? Y es una vergüenza mayor que haya tenido que esperar 11 rounds para noquear a ese costal de papas, porque no lo puedo catalogar <ríe> de otro modo.
0: Pues, pues tampoco era tan costal de papas, o sea, era un cuate de color afro, afro no sé cómo se dice, afrocubano, eh, eh, y bastante eh, pues, Trabado Estaba, o sea, tenía sus músculos Bien, bien, bien hechecitos Yo no
1: sé tú a qué le llamas box Iván, pero Yo recuerdo en mi juventud Vi a un esquimal eh, eh, A dos esquimales golpearse por 100 episodios Por supuesto, en aquel entonces Si una pelea duraba menos que eso Nos devolvía nuestro dinero
0: <risa> Bueno, pero los esquimales están acostumbrados Al dolor, al frío, a a lo mejor estaban congelados... Si usted no se dio cuenta... Y estaban pegue y pegue... Y no sentían nada en la cara...
1: Y nos devolvían nuestro dinero... También porque saben... Uh, lo valioso que es el dinero para la gente... ¿Tú crees, profesor Iván... Que, que a mí me regalan el dinero? ¿Tú crees eso? Eh, ¿Que, a veces... que, 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 que yo voy a la calle... Y digo... Soy pobre, deme... Y me dan dinero...
0: Yo creo que eso no va a pasar en México... Hasta dentro de unos años...
1: Me cuesta mucho trabajo... Ganarme el dinero, profesor Iván... Eh, Yo convencí al profesor Iván de mejor venir a Nueva York, no estar yendo a Las Vegas a tirar nuestro dinero, a checar nuestras inversiones de la bolsa porque a mí no me gusta apostar en cosas que yo ni
0: entiendo, ¿no? <ríe> ¿Y, ¿Y por qué, por qué en Nueva York? ¿Por qué aquí a la... Yo no entiendo, o sea, entiendo más o menos de dinero, pero no entiendo tanto de finanzas como usted, que pues aseguró que si veníamos a Nueva York, iba a ser una, este, un lujo para nuestro podcast, para el futuro de nuestro proyecto. Efectivamente, eso me lleva al tema
1: de por qué estamos aquí transmitiendo desde este bonito bar en Wall Street, pues precisamente porque... Eh, tenemos que hacer una visita a las oficinas centrales eh, del gran banco de inversión Lehman Brothers, fundado por Mm. cierto en 1850, donde pues por un buen consejo de nuestro broker, eh, invertimos todo nuestro dinero y todo el futuro del podcast en esta empresa, que si bien es cierto que hay rumores de que... Está a punto de quebrar, pero tú sabes que en Wall Street siempre hay muchos rumores de muchas cosas, ¿no? Digo, si uno va a creerse los rumores que escucha, pues uno nunca haría nada. Además, eh, imagínate que de veras fuera verdad, que no lo creo, que Lehman Brothers tiene algún tipo de problema financiero. Por supuesto que el gobierno federal estadounidense no va a dejar que una compañía así quiebre, ¿no? Jamás. En las últimas semanas hemos visto que ya rescataron, por ejemplo, a Fannie Mae, a Freddie Mac, a Bear Stears... Digo, si rescatan a esas compañías, yo llamaría bananeras. ¿Tú crees que no ayudarían a algo como Lehman Brothers ante un eh, hipotético problema financiero de liquidez? Algo así como un bachecito.
0: No creo. O sea, de Estados Unidos es, una, es la mayor potencia mundial actual eh, que maneja además eh, cantidades exorbitantes de dinero. Y yo dudo, dudo muchísimo que deje caer a pues a sus empresarios, eso no, no les beneficiaría nada y luego, luego actuarían para poder restablecer sus, sus finanzas. No creo que eso ocurra. Sí, bueno, eh,
1: hace un año cuando compramos acciones de Lehman Brothers en 60 dólares, yo creo que fue un muy buen precio el que compramos la verdad, una ganga, diría yo. Y bueno, uh-huh. pues ahorita vamos a ver qué, qué podemos sacar de, de ganancias, pues ya básicamente para tirarnos en nuestros laureles, ¿no? Yo creo que ahora sí es momento de gozar la vida.
0: Yo creo que sí. Además, eh, pues, esto es lo que nos faltaba, ¿no? La gente bonita que nos escucha sabe que somos eh, muy famosos, pero, eh, damita caballero, no somos ricos aún. Y pues eh, auguro que con este paso que el doctor Fontanelli, que además es un científico, este tuvo a bien decir, pues yo creo que nos va a beneficiar mucho en ahora nuestra economía y nuestros bolsillos. Y bueno, estamos aquí disfrutando de el, lo que los gringos le llaman la hora del lonche, ¿no? Y este, tal vez, para nosotros todavía no es comida, comida, pero un sanduchito, una cerveza, ya aquí en un barecito. A sándwich, pues, profesor Iván, a sándwich, a sándwich. A, sa- a sandwich, digo, el pan bimbo. Que, que, por cierto, el pan bimbo, este, se, se exporta acá y es más caro. <risa> sí. Y, y es mexicano. Pero, ¿cómo está disfrutando usted la tarde, doctor Fontanil? Esta noche es 15 de septiembre en México. Digo, no estamos en nuestra tierra, pero hay mucho mexicano aquí en Nueva York. Muchísimo, lo cual me lleva eh, a un tema que quería comentar de, sobre lo que
1: tú ahorita dijiste de que no somos ricos. Yo no sé cuál es tu percepción de la riqueza, profesor Iván. Yo sí me siento rico y te voy a decir que yo me siento rico porque tengo este bonito podcast con este formidable compañero de hace tantos años. eh, Tanta gente que nos escucha desde eh, estos momentos tan hirientes e indiferentes. Para mí esa es la
0: riqueza, para mí la riqueza está en el corazón. Eh, Anda, usted es muy tocado al corazón y me parece muy bien, doctor Fontanel. Yo creo que hay que valorar lo que se tiene, lo que tenemos. Pues es que estoy Eh, contento porque vamos a ganar mucho dinero. Eso sí, eso sí.
1: Bueno, eh, y ya que estabas eh, hablando de box, ¿qué te pareció el reciente desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Beijing?
0: México en las Olimpiadas suele no excepcionarme como México en los Mundiales. Entonces, para mí, un año de Olimpiadas me parece más saludable mentalmente que, que en Mundiales. O sea, ¿Qué le pareció, doctor? ¿Cuánt- bueno, el... a ti porque te falta fe. Yo estoy seguro que en el siguiente Mundial tenemos
1: todo, pero... Todo para llegar al quinto partido. Todo. ¿En Sudáfrica? Y yo diría que incluso más, ¿no? Sí, en Sudáfrica. Pero eh, bueno, en México se lleva a casa dos medallas de oro, eh, las dos de Taekwondo, María del Rosario Espinosa y Guillermo Pérez. Profesor Iván, ¿de dónde salió esto de que México es potencia en Taekwondo y enclavados? ¿De dónde fueron eh, otras medallas? No? Eh, ¿La otra medalla? De bronce, Pablo Espinosa y Tatiana Ortiz eh,
0: pues, Mire, eh, t- México tiene un buen historial en el taekwondo eh, No sé si porque eh, somos un país por, eh, por ejemplo, esa es una teoría mía eh, Que los mexicanos y muchos países que viven en condiciones donde hay crimen Donde uno tiene que andar con eh, a las vivas y a la defensiva en la calle Yo siento que son países que son buenos peleando eh, um, Me gusta a mí particularmente más el box que el taekwondo El taekwondo son más patadas no sé si es porque pues, a la mexicanos no les guste dar de patadas. Eh, pero sí, so, sí somos una potencia. entre Cuando enclavados, pues no sé, somos muy clavados en, en todo, ¿no? Dicen que tenemos un problema y somos bien clavados. Y tenemos estamos enamorados y somos bien clavados. Yo creo que por eso ganamos. Y
1: bueno, eh, hablando de... Eh, si seguimos hablando de deportes, se jugó la jornada 8 del torneo Apertura 2008. ¿Qué nos puedes comentar, profesor Iván?
0: Pues era... Digo, perdón, es, es un... Buen campeonato para el Cruz Azul, ¿no? El mismísimo La Cementera. No va bien, va
1: espectacular Es el actual subcampeón Perdió la final contra un Santos Que hay que reconocer, era un trabuco este Santos uh-huh. Pero fíjate, en las últimas fechas El Cruz Azul ya le ganó A Necaxa, a Monterrey A Tigres, a Atlas A Estudiantes Tecos Este fin de semana empató con el Atlante En un partido que claramente merecía ganar el Cruz Azul Pero me parece que sigue una marcha Yo diría, eh, yo lo compararía con una máquina Una verdadera máquina azul
0: Es imparable esto bueno, empató a uno con el Atlante, pero pues el Atlante es un gran equipo, ¿no? Este, y con mucho está. futuro también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, pero pues sí, yo, yo auguro... Usted, a ver, doctor Fontán, de ¿Usted augura una, que el Cruz Azul llegue a la final o que gana la el, el apertura? Y yo lo digo con todas sus letras aquí.
1: Lo bueno es que ahora todo se graba. Cruz Azul va a ser campeón en este torneo Apertura 2008.
0: Ya lo escuchó, damita caballero, el doctor Fontanelle, que es un científico que sabe calcular, que por eso cuando nos cobran los tacos yo le doy la cuenta a él, porque él sabe, eh, él augura que va a ganar, va a ser campeón del Cruz Azul este año, ¿después de cuánto tiempo, doctor?
1: Después de, uff, me parece, 11 años.
0: 11 años no son tantos,
1: ¿no? La gente dice, no, que 11 años es mucho. (risa) Bueno,
0: ya ya merece, ya merece.
1: No, lo que sí no me parece merecido, hablando de merecer, es que el América le gana 2-1 al San Luis, a su hermanito el San Luis, con una clara ayuda del árbitro. ¿No estás tú ya cansado, profesor Iván, de que los árbitros siempre benefician al América?
0: Bueno, es una mafia, ¿no? Eh, A mí me parece que es una... eh, Obviamente, para un equipo tan afamado, con tanto lujo, con tanto dinero, pues que obviamente le van a dar ahí su su pedazo, su cacho de pastel a los árbitros. Eh, es, Es obvio que eso fue arreglado, doctor.
1: El problema es que seguimos anteponiendo lo económico a lo deportivo. Mientras sigamos anteponiendo lo económico a lo deportivo, el fútbol mexicano no va a progresar.
0: Esperemos que progrese de aquí a dos años, a Sudáfrica 2010.
1: Oye, pero siguiendo con acontecimientos importantes en nuestro bonito país natal, México, este 30 de agosto no habíamos tenido oportunidad de comentar se realizó la marcha Iluminemos México. Cientos de miles de personas vestidas todos de blanco protestando contra los crecientes índices de inseguridad. ¿Qué nos puedes decir, profesor Iván?
0: Sí, es un problema en México, un problema claro del crimen organizado, los eh, las guerras entre cárteles de, del narcotráfico. Y bueno, ahora ya a dos años, casi dos años de la toma de posición del presidente actual, Felipe Calderón, pues parece que ya se tomarán cartas en el asunto, ¿no? Eh, creo que él trae una estrategia diferente a las anteriores, creo que es una, o pretende un confrontamiento... Pues más frontal, eh, no sé no sé cómo salga esto para México, pero bueno, esta marcha, que todo mundo de blanco, no sé si vio usted de imágenes, todo mundo, se veía este, un mar de blancura en, en la Ciudad de México, eh, y bueno, fue fue increíble, la gente está harta, está cansada de esta guerra Del crimen
1: organizado. Sí, eh, afortunadamente ahora el democrático presidente Felipe Calderón pues parece que está tomando cartas en el asunto, ¿no? Esto que él ha declarado como una guerra contra el narcotráfico parece que de manera temporal, temporal me refiero a uno, quizá dos años va a estar el ejército y la marina apoyando, no tomando el control, apoyando nada más eh, en las tareas de seguridad que siguen estando en manos de las policías municipales, estatales y federales para resolver ya de una vez por todas este problema que pues no hay que dejar que crezca, ¿no, profesor Iván?
0: No, eh, obviamente no hay que dejar que crezca, creo que hay que detenerlo en seco, como dice el, el presidente, este, y obviamente México no creo que vaya algún día a ser casi gobernado por, por los cárteles de la, de la mafia. Y otra cosa que
1: también va a abonar a la estabilidad política del país sin duda va a ser que que ya se vaya a su casa Andrés Manuel López Obrador, ¿no? que yo creo que es algo que él ya eh, digirió la derrota electoral en 2006, eh, costó trabajo sin duda, eh, hay especulaciones de un posible fraude, pero me parece que ya se están calmando las aguas y yo no sé si volvamos a escuchar algún día de este nombre Andrés Manuel López Obrador.
0: No, yo creo que ya, ya se está resignando, yo creo que ya pasó su momento de, de feliz, bueno, de que él creyó que iba a ganar, este, esto de, eh, sonríe, ya, ¿cómo era su frase? Sonríe, era, ya ganamos. Sonríe, vamos a ganar. Ajá, o sonríe, ya ganamos, algo así, ¿no? Este, yo creo que ya, ya se fue sonriente a su casa, yo creo que ya no lo volveremos a ver. A lo mejor un resurgimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, no lo sé. Ah, eso es difícil de saber. Eh. Sería algo ridículo, ¿no? Sería como decir que
1: algún día Cuauhtémoc Blanco podría, no sé, ser gobernador de, de algún estado o presidente, ¿no?
0: Exacto. O bueno, ahora aquí en Estados Unidos, que parece parece que se perfila este el nombre de, de este hombre, de el, que sería el primero de color, el primer presidente de color en Estados Unidos, no sé, no sé si lo logre, el señor, ba- ¿cómo se llama? Era Barack, era Barack, era Obama. Eh, Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. ¿Se percibe ahí como un buen candidato por los demócratas? Eh, bueno, tú eh, hablas de ser un demócrata, profesor Iván, sin embargo
1: yo te voy a decir que yo lo pongo en duda, eh, yo lo pongo en tela de juicio, porque tu credencial, ¿qué dice por atrás, profesor Iván? Dice 03. Pues,
0: digo, dice 0,3, dice 0,3, y qué bueno que me recordó, porque pues la democracia no va a crecer en México. Si yo no renuevo, porque usted doctor Fontanelli debería revisar su credencial para votar y si atrás viene el número 03, renueva 03, renueva 03, renueva 03, renueva. Porque si lo haces, si no lo haces, te quedas sin voto y sin voto no hay democracia en México y la democracia la hacemos todos juntos. Porque con nuestra democracia, nuestro país crece. Instituto Fe- Federal Electoral, IFE.
1: Pues me parece muy bien este bonito comentario, eh, esta exaltación a la democracia, lo cual también viene muy al caso. Por esto que pasó, apenas hace tres días, el embajador estadounidense en Venezuela fue expulsado por el antidemocrático presidente Hugo Chávez. ¿Qué nos puedes comentar, profesor Iván?
0: Sí, bueno, eh, pues una persona que que ya se maneja como un posible dictador, ¿no?, en, en Venezuela. Bueno, a mí no me da buena espina ese hombre.
1: Eh, eh, es muy difícil eh, que haya una dictadura en América Latina a estas alturas de la historia. Me parece que Hugo Chávez va a volver a competir en una elección más, tal como lo dice la Constitución, y, y después pues ya eh, dará paso a el flujo de la democracia libre, como, como debe ser en todos los países latinoamericanos, ¿no?
0: Entonces, ¿usted cree que Venezuela será una potencia mundial, mundial dentro de, qué, 10, 11, 12 años? No
1: solo una potencia mundial, sino un ejemplo mundial de cómo debe manejarse una democracia. Oye, profesor Iván, y pasando a otros temas, eh, estás muy emocionado por los estrenos de cine, ¿no es así?
0: Es que sí, este año pues, ha sido un, un gran año para el cine comercial. Eh, yo eh, quiero hablar de cine comercial. Eh, por ejemplo, el, la lista de... Grandes películas de este año. Pixar nos sorprendió con un distópico futuro en Wally. No sé si usted la vio. Este, Pixar se está haciendo sí, cómo no. bueno para hacernos llorar y ahora nos hace llorar con robots.
1: Y robots que además son amigos de gente muy gorda, ¿no?
0: Ajá, porque pues ya los. Por eso es un futuro distópico en el que los humanos, pues somos huevones y no nos movemos y, y el robotito ayuda a. Básicamente a plantar la semilla de la vida otra vez en la tierra. Eh, pudimos aprender cosas con Kung Fu Panda. Hubo eh, una, una nueva película con Brad Pitt, Benjamin Button. No sé si usted, que es científico, eh, profesor, ¿qué dice la ciencia sobre esto este caso de este hombre que nació viejito y murió siendo bebé? O sea, que va, va retrocediendo su su ciclo de vida.
1: Va retrocediendo su ciclo de cine, eh, de, de vida, igual que va retrocediendo, me parece, ya el cine, ¿no? Yo creo que el cine comercial ahora sí ya está en las últimas. Ya eh, todos son refritos, eh, volver a cocinar ideas viejas, los mismos actores de siempre. Es que ya no hay ideas originales, profesor Iván, ya no hay ideas originales. Eh,
0: Tiene usted un punto, eh, nada más quiero resaltar, por ejemplo, que en el mundo de los cómics llevados al cine, eh, Dark Knight que es la segunda en la saga de Christopher Nolan reviviendo a Batman, me parece que es, voy a arriesgarme a decir, la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Eh, es una, una apuesta a ser al hombre murciélago realista. Eh, tiene un Joker genial interpretado por el ahora fallecido Heath Ledger, que pues, tío, es una clase maestra de actuación, básicamente. Es increíble la película Y eh, pues en contra de Iron Man Que también se estrenó este año Y que parece como que quiere armar Una saga de películas de de Marvel Debo decir que sí me gustó Iron Man Está padre la película Pero no creo que le alcance para una saga De de superhéroes de Marvel
1: Efectivamente y menos eh, en este contexto De estas nuevas películas de Batman De Christopher Nolan Que la verdad eh, han sido muy bien recibidas Tanto por el público como por la crítica Yo no veo en un futuro próximo cómo cómo las películas de Marvel pueden superar en popularidad y en taquilla a las películas de DC.
0: Ajá, exactamente. O sea, eh, Dark Knight y Batman inicia, dieron un respiro nuevo a DC. eh, Y pues son son unas apuestas realistas sobre cómo sería eh, el mundo con superhéroes. Marvel... Aunque Iron Man sí está un poco, pues, pensado en un mundo actual, con guerra en guerra con el Medio Oriente, Estados Unidos. Pero, pues, si saca más superhéroes de su mundo, donde está este Hulk, ¿no? El hombre increíble, donde está eh, el Capitán América. No me acuerdo qué más superhéroes hay en Marvel. Thor, que es un dios del trueno. No sé, yo no los veo... ...teniendo éxito en el mundo actual. ¿Y nos puedes comentar algo brevemente...
1: ...sobre alguna posible relación... ...entre la locura del personaje de The Joker... ...y la locura... ...si es que es eso que conduce al suicidio... ...del actor que lo interpretó?
0: Eh, Claro, se maneja la idea... ...de que... ...bueno, el el reporte... ...dice que él murió de una sobredosis... Eh, ...la verdad es que... ...la gente maneja... ...y yo estoy completamente de acuerdo... ...seguramente el haber entrado... Tan profundamente en el personaje del Joker, de este eh, anarquista, de este payaso del crimen, que además es un genio, eh, pues yo creo que lo llevó a la locura y a su su suicidio, yo diría.
1: Es muy interesante. Eh, Y hablando además de cosas de locura, lo que también está de locura es lo que acaba de ocurrir hace cinco días en Ginebra, Suiza, donde por fin, después de muchos años de esfuerzos coordinados de muchos países se inauguró este aparato conocido como el Gran Colisionador de Hadrones. ¿Has escuchado algo al respecto, profesor Iván?
0: Fíjese que escuché algo sobre que está muy grandote y que puede ser un cataclísmico evento o algo así. Pero usted es científico, explíquenos, doctor. Efectivamente, es algo con lo que hay que tener
1: mucho cuidado, porque... Existe el riesgo real de que creen un mini agujero negro. Y un mini agujero negro, si de veras logran hacer eso, eh, puede potencialmente chuparse la tierra. Y imagínate a todos gritando, me va a chupar el hoyo negro, me va a chupar el hoyo negro. Algo así podría ocurrir. Entonces, hay que tener verdaderamente mucha precaución con este tipo de aparatos. Eh, los físicos de partículas que están jugando a ser dioses. Yo como científico lo advierto, hay un riesgo real de que creen un agujero negro negro que se chupe a la Tierra y a todo el sistema solar. Sin embargo, si son cuidadosos y se van tiento, yo creo que es cuestión ya nada más de meses, sino es que de semanas, para que por fin puedan encontrar la llamada partícula de Dios, el bosón de Higgs. Yo creo que ya es cosa nada más de tiempo, muy poquito tiempo, para lograr este gran descubrimiento que pues vendría a unificar el modelo estándar de partículas y sería un gran logro para la humanidad.
0: Yo como profesor quiero advertir que decir la frase me va a chupar el hoyo negro, pues hay que decirla con cuidado y, y sobre todo si hay niños cerca, porque si usted nunca ha visto los Simpsons o no sabe de qué estamos hablando, pues puede parecer un gran albur, me va a chupar el hoyo negro. Doctor Fontanelli, la partícula de Dios significa que es un, un punto en donde se junta la religión con la ciencia, el Big Bang, el Big, Big Bang con Dios.
1: Efectivamente, así es. Es el punto donde se junta eso que tú dijiste.
0: Muy bien, muchas
1: gracias. Le puedes pedir al barman si le puedes subir tantito a la tele, porque parece que están hablando de Lehman Brothers.
0: Eh, Mientras, doctor, me estaba acordando que México, todo México es territorio, ¿qué? Todo México
1: es territorio Telcel. Yo soy Telcel y te aseguro que tú también. Eh, Yo no sé si tú ya llamaste a 01800TELCEL8. Porque ahora Telcel te da el doble de tiempo, vamos a llamar el doble de tiempo, doble podemos decir, entre tus amigos y tus conocidos nos podremos divertir, podrás hablar con todos doble y Telcel te lo dará, pero no olvides que es el doble y Telcel te lo dará, efectivamente ven el día de hoy a Telcel y Telcel te va a dar Por ocho meses, el doble de tiempo. El doble de tiempo con el que tú puedes hablar con tus amigos nomás para cotorrear. O también puedes llamarle a tu novio para pelear o romancear. Más información en Tercel.com o en centros de atención a clientes y distribuidores autorizados. No te pierdas la nueva red 3G de Telcel, que te da el doble de tiempo.
0: ¿Dijo usted que marcar al 08 te pica Pinocho o qué?
1: Eh, No, 01800 Telcel 8.
0: Te pica Pinocho. Ok. (risa) <risa> ya, ya le subió el volumen, doctor Es, no, es noticiero esto, ¿no? Lo, lo que se
1: ver. Eh, efectivamente, eh, aparentemente El secretario del Tesoro, Henry Paulson Está negando, está negando ¿Sí? el rescate a Lehman Brothers
0: ¿Cómo? Eh, era de lo que estábamos hablando, ¿no?
1: Eh, sí y eh, Aquí estamos viendo en el headline eh, Efectivamente, Lehman Brothers eh, Traemos de exclusiva Para usted que nos escucha en exclusiva, aquí en instantes, e instantes, Lehman Brothers está declarándose en bancarrota. Profesor Iván, tenemos mucho dinero ahí.
0: Um, ¿Y qué debemos.? Usted es el genio en esto. Usted nos trajo, doctor Fontanelli. No no, 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 no. A mí no me eches
1: la culpa, profesor Iván. Yo, yo no te traje a ningún lado, ¿no? Yo, 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 yo te advertí que esto podía pasar.
0: Eh, ¿y qué, ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? ¿O está bien? ¿Nos quedamos loncheando? ¿Es momento de entregarnos al pánico? A ver, espera, espera.
1: Eh. Las acciones de Lehman Brothers, ahorita estamos viendo aquí, están en 21 centavos de dólar. ¿Qué hacemos, profesor Iván? 21 centavos de dólar las acciones de Lehman Brothers. Hay pánico en las calles, estamos viendo aquí, pánico en las calles.
0: Eh, ya lo escuchó usted, Amita Caballero, estamos viendo por la ventana. Eh, un no, no, puede ser. Esto, Esto es no puede ser. Esto es pánico. Pánico en eh, estamos
1: hablando de una empresa que se fundó en 1850, profesor Iván, que sobrevivió a la crisis bancaria de 1907, a la gran depresión de 1929, a una guerra civil. ¿Cómo está quebrando esto? ¿Qué, cómo usted, qué está pasando, profesor Iván? Profesor Iván, eh, el futuro sí. del podcast está aquí. ¿Ok? ¿Sí?
0: Ajá.
1: Eh, estoy hablando eh, aquí con mis números frecuentes de Telcel. Ajá. Eh, tengo 10 números gratis con Telcel, por cierto. Con mi broker... Profesor Iván, eh, si ¿sí podemos cambiar todo lo que tenemos a AIG. AIG. AIG, ajá. Ahorita eh, en, en tu teléfono este de la red 3G, eh, métete ahí a la aplicación. AIG. Okay, AIG.
0: Suena al board, doctor. No Muy lo están bien. Apoyando,
1: ¿eh? Eso es. ¿Ya lo hiciste, profesor Iván? Este, sí, doctor. Muy bien. Eh, vamos a ver qué sale. Aquí tengo la aplicación del Financial Times. E, AIG está cayendo 60% 60% de caída de AIG Profesor Iván
0: Agáchese doctor La gente está volviéndose loca aquí adentro de ver, barcos, ajá. Estoy que... aquí
1: con el broker, con mis números de Telcel Números gratis, ajá, sí ¿Me escuchas hey, Iván? ¡Gold ¡Gold métete down! otra vez a tu aplicación Iván, métete a tu aplicación eh, Cambia todo a Goldman Sachs Tenemos que Gold, cambiar todo Gold. nuestro dinero a Goldman Sachs rápido, rápido. Gold, man, no Es la, la Gold, única forma de salir de este embrollo Ok,
0: Goldman Sachs Listo, doctor Fontanelli Goldman ¿qué hacemos?
1: Sachs, efectivamente ah. Estoy viendo eh, Goldman Sachs Vamos a ver cómo está Una caída del 12% de Goldman Sachs No, sácalo de ahí Sácalo de ahí
0: Por, oh, oh. ¿A dónde, doctor? Estoy, ¿A dónde, estoy aquí hablando doctor? con
1: mi broker eh, Él sabe mucho de esto Nunca me ha fallado Ajá, sí eh, Dice que, que Que lo cambies a Morgan Stanley
0: Morgan como Paco Stanley Como Paco
1: Stanley Igual, pero, pero Morgan como el pirata Morgan
0: Pirata Paco, digo no, este Morgan stanley Ok, ok. okay. Eh, okay.
1: aquí eh, le damos a usted el, eh, la recomendación financiera oficial de distantes instantes. Saque todo su dinero de, de donde lo tenga, pónganlo en Morgan, en Stanley y compre petróleo. Apuéstele ahorita al petróleo. Esto es lo que estamos escuchando acá en distantes instantes. La ya,
0: ya lo escuchó. Estamos registrando eh, aquí una
1: caída del 13% en Morgan Stanley. No, no, esto no está funcionando, profesor Iván. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh,
0: do- doctor Fontanelli, ¿a dónde lo cambiamos? La gente tiene que saber,
1: la gente tiene que saber. Están eh, entrando muchas llamadas, profesor Iván. Eh, mucha gente que está muy enojada porque tú les recomendaste hace un mes que contrataron una hipoteca. Te están preguntando que tú les respondas qué va a pasar con sus hipotecas. Profesor Iván, ¿tienes una respuesta ah, no, no, para no. ellos?
0: Hace un mes eh, dijimos que era bueno la hipoteca y el día de ayer yo les dije que quitaran su dinero de ahí. No me escucharon porque tenían sus radios apagados, eh, sus sus, aplicaciones apagadas. Y yo no lo dije al aire, pero lo dije. Entonces no me culpen a mí.
1: Tengo eh, eh, aquí un mensaje de una, eh, una señora, la señora Johnson, afirma que es una viejita que trabajó toda su vida y que tú le recomendaste que invirtiera su dinero en fondos de Lehman Brothers. ¿Qué le puedes responder, profesor Iván? Dice que sí, ahora eh. va a tener, eh, está muy preocupada, va a ser
0: desalojada de su
1: casa y pregunta que si se puede ir a vivir contigo o con tu mamá o que tú, ¿qué vas a hacer?
0: Eh, señora viejita, por favor, este, usted tendrá espacio para vivir en la casa del doctor Fontanelli. Porque no, 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 él no, no me metas en esto, típico. profesor Iván. Por favor, usted nos dijo que Lehman Brothers era la opción de. No, 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 yo nunca dije eso. Eh, que, 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 señora viejita, escúchenos. Este, doctor Fontanelli, ahí tiene espacio en su casa.
1: Eh, una familia que me habla desde el condado de Louisville me dice: Ustedes me recomendaron que era un buen momento para tomar un préstamo para la universidad de nuestros hijos. Los intereses están subiendo como la espuma. Parece que vamos a perder nuestra casa. Todo es culpa de ustedes. Respóndanos. Profesor Iván, creo que le hablan.
0: Así es. Eh, doctor Fontanelli les dice perdón.
1: ¿Qué? No, no, no. Yo no tengo nada de qué disculparme, profesor Iván. Yo siempre les he dicho que a mí no me gusta apostar mi dinero en cosas idiotas. Y yo siempre he advertido de los riesgos. No, no, no. A, ver, a mí no me eches la culpa de esto. ¿Qué va a pasar con el podcast, profesor Iván? Parece que ya no tenemos dinero para seguir con el podcast,
0: profesor Iván. Eh, yeah, de hecho, nos están corriendo de este bar porque al parecer no nos alcanza ya para el sándwich que se está usted tragando, doctor Fontanelli, este, y la gente está volviendo loca aquí en el mero Wall Street. Eh, Hay que tener cuidado porque hay hay pintas, hay incendios allá afuera, doctor Fontanelli. ¿Qué está pasando? Es una locura aquí.
1: Efectivamente, eh, siempre reportando desde el lugar de los hechos, instantes, instantes. Estamos aquí viendo lo que está sucediendo. Hay pánico en Wall Street. Eh, Me parece que ya eh, estamos hablando de decenas si no es que centenares de muertos.
0: Eh, yo creo que esto es es peor que un que el ataque terrorista del del once de septiembre cuidado, de... Cuidado. Eh,
1: la gente está bruncando de las azoteas efectivamente. Hay, hay, hay suicidios
0: masivos aquí en Wall Street. Eh, si nos escucha en México, por favor, ustedes eh, re- recuerden: el doctor Fontanelli les dijo inviertan en petróleo y pues diviértanse porque es 15 de septiembre. Espero que haya, no haya eh, suicidios masivos y demás.
1: Eh, estamos transmitiendo un momento histórico. Les podemos anunciar: eh, Damián Caballero, que se escucha aquí instantes instantes, este es el final de la civilización tal como la conocemos. Efectivamente, este es el final de la, eh, de la civilización. Vaya usted eh, al supermercado ahora mismo, tome todo lo que pueda, eh, agua, latas de atún pilas porque eh, estamos eh, al borde de un escenario post
0: Así lo escuchó Daniel caballero. Eh, el doctor Fontanelli, no se equivocan estas cosas, él es un científico y bueno, usted eh, pues disfrute su última noche del mundo, este será al parecer el último programa de distancias distantes porque no tenemos ya ni un peso ni un dólar para seguir transmitiendo. Doctor Fontanelli, usted qué haría en su última noche del mundo si viviera, no sé, en Michoacán, en Morelia, por ejemplo.
1: Ah, bueno, sí no quería eh, dejar la oportunidad de invitar a la gente eh, a que asistan esta noche a la Plaza de Armas en la ciudad de Morelia, donde el gobernador Leonel Godoy ha preparado una fiesta muy especial. Así que todos los, los que nos escuchan desde la bonita capital de Michoacán, todos los morelianos, no dejen de asistir esta noche a la Plaza de Armas. Hay algo muy especial preparado para ustedes.
0: Así es, eh, ya lo escuchó de mitad de caballero. Nos estamos despidiendo, a lo mejor... Por siempre del mundo quizá, doctor Fontanile, ¿cuáles son sus últimas palabras?
1: En caso de que el mundo no se termine, no se pierdan nuestro programa del 30 de septiembre, donde tendremos como invitado al gran
0: Paul Newman. Paul Newman, en distantes instantes, gente bonita, histórico.
1: Yo, yo yo sí quiero aclarar que yo nunca dije que, que invirtieran en Lehman Brothers. Yo nunca le dije eso al profesor Iván. Yo quería ir a Las Vegas. Y ahorita como está la bolsa todo el mundo sabe que incluso apostar en un casino es más seguro que esto. Y que pues a mí no me echen la culpa, ¿eh? O sea, no,
0: no, no. no. Pues muy mal, eh, gente bonita. Yo nada más quiero decir que yo nunca dije que nos va a chupar el hoyo negro, lo dijo el doctor Fontanelli. Y bueno,
1: antes de irnos, pase lo que pase con el mundo, con la economía eh, global, ustedes eh, ya lo saben, digan no a la interpretación de Copenhague, digan no al paradigma valleciano y, por supuesto, digan no al axioma de elección.
0: Así es, gente bonita. Esperemos que usted esté bien en casa y si es su última noche en el mundo, eh, prepárese, sea. Hagas una última cena y si no lo esperamos aquí la próxima semana. Este fue el único programa que siempre le traerá momentos hirientes y e diferentes, cuidado doctor Fontanelli. Cuidado, cuidado. De distantes instantes, vámonos.